0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元宇宙。Lisa
1: 老师，
0: 微柔你好，嗨
1: ，老师好。老师，我们今天来聊聊哈，就是说端午节啊，大家都会谈这个粽子，有分北部、南部啊。对。對老师喜欢喝哪一种粽子
0: ？哎、欸，呦，我都喜欢。对，对对对都喜欢。我跟你讲，我最喜欢是我小时候我妈妈做的一种粽子啊，是沾糖的、哦沾糖，就是白色的，全部都是，啊、里面没有包任何东西
1: 对。对，然后小小一颗，对，小
0: 小一颗、那个，然后放那个凉了以后沾糖吃的。对对对对,对,对，那是我小时候最爱吃的，那个、好像
1: 不知道叫鸡掌还是龟掌之类的
0: 。对，可是嗯，它又没有填什么
1: ，都没有，白白都没有
0: 填，就是白色的，就有点
1: 像芝麻鸡。
0: 对对对、嗯，它就是包的小小很紧实，很,小很,小很紧实、嗯。对，然后就粘糖那种
1: 。那老师，我们这个起头哦，来分这个、嗯、为什么还谈到这个北部重南部骤？因为我们这个单元是植物我爱你嘛，买单植物。那有趣，老师，我从 Google 里面、啊、或者以前看书啊，这个菊科，嗯，听到它适应力非常强大。嗯
0: 、对，它地球都是它的，都是它的舞台哇，都是它的家。
1: 怎么说？为什么菊科这么的占地性这么强
0: ？它呃生命力非常旺盛。嗯、其次它，它呃在全世界除了热带地方，热带就是靠近赤道两旁、嗯、这个地方比较热的地方以外、嗯，几乎你都可以看到各种菊科的生长。哦、所以从寒带到呃热带，就是到亚热,热带，从高山到平原。你几乎都可以看到菊科的踪迹和踪影。那老师，我
1: 可以这样呃假设、嗯，那这样菊科既然这个这个是土豪哦，就是整个地表都被他们占了这么多，没错。那也代表说他们其实在不同的环境哦，就是生命就这么老师讲了这么旺盛，
0: 对，那表示他的
1: 科属很多，功效很多，或因为他们活在不同的地方
0: ，对。它会因为不同的环境啊、嗯，会影响到它的气味，会影响到它的功效。哦
1: ，那老师，我们今天来聊刚才提到这个南部种、北部种、啊，就是说、嗯、从典籍里面发现有趣哦，就是这个菊科还有曾经像那种吵架事件。这吵架指的就是说我是真的或是假的，当然大家都是真的植物、嗯，那怎么会有这个真假之分呢
0: ？哦，真假是因为我觉得是人在分，所有植物它一定会。活在那个地方，他就说我是谁，我,是我就是真的啊、哦！好，他就每一个都会觉得他是自己是真的。那真假一定是人在分，为什么人会去分真假？嗯、因为他误认，把别人误认成他，或是因为、哦、呃菊科的植物，它是大量的存活在地表嘛，
1: 对,对不对
0: ？那它有些呢，因为嗯、呃、生长地方差不多，所以它的长相有点有点相似，那、嗯、有点相似，我相信植物自己本身会分得出来。就像我们自己，哦、呃，是黄种人，我们自己就可以分得出来。日本人、韩国人和中国人，对，對對對對我们在亚洲，我们就自己分出来。可是如果是西方人看的话，哎、欸，你们通通都是黄种人。对，同样的，我就说植物它自己本身会分得出来，或是你天天跟植物在一起的，你会分得出来。嗯、但对。大部分人来讲的话，呃，你跟他如果不不熟悉，你就会觉得我上次看的是这一种，对，然后我这次又看到另外一种，哎，他们俩长得很像，但他们的气味和它的功效不一样，所以才会说真和假。嗯、那这个。的争议就在洋甘菊里面是多的，嗯、我上课从来不这么说啦，啊、嗯呃。那你可能在 Google 或网站上会看到，看到西方会这么讲，例如他们会说德国洋甘菊是假洋甘啊，罗、嗯呃、马洋甘是真洋甘。嗯嗯我我其实也替德国洋甘打抱不平，因为德国洋甘和罗马洋甘啊，它其实生长的纬度和环境是差不多的，嗯、唯一的差别是德国洋甘是一年一生，嗯、那罗马洋甘是多年生、哦，你知道多年生长的。我想它的分真假可能是一年一生和多年生的差别吧，嗯、我不知道。但是德国洋甘被运用是比较广泛的。嗯、那罗马洋甘是十六世纪以后才入药典，就西方的药典里面，十六世纪才入药典。嗯、我再讲个有趣的故事啊，罗马洋甘大家都以为跟罗马帝国啦这些或是意大利有什么关系啊？其实不是、欸，它是英国植物学家有一天发现到以后带回去栽种的，然后他就称它叫做。贵族诺比利，他的拉丁学名啊、嗯，他就称他是贵族、嗯，所以有些人就说他是、呃、真嗯真洋甘，但是他们都是洋甘菊、嗯，只是它的功效是不一样，嗯、尤其是呃德国洋甘和罗马洋甘，听起来因为后面只有前面一个什么德国和罗马这样子的区别，那往往初学芳疗的呢，<笑>一定都会觉得。嗯，好像是不是他们两个效果和做法都一、嗯呃、用法是都一样。其实他们两个人用法是不一样的。嗯，呃、就在我中医方疗百科里面呢，这两支油呢，其实，在分在不同的呃身体体质属性啊，它就分别为罗马洋甘适用于阴虚体质，嗯、德国洋甘适用于湿热体质、嗯。当然，如果你整体上来讲。它都有清火的功效。嗯，我就回到你刚刚嗯、呃、所提到的，呃，你说菊科植物，我们说它是地表上最大的物种嘛，对,对,对,对不对？就是遍地都是它的家。但是菊科植物虽然说它因为环境生长的环境和它的呃，在我们学方疗的时候会说它的化学成分呢、啊、有不一样之外，我觉得它们最大共同的都只有一个，嗯。就是清火哦，都是清火。就不管你是清肝火、清心火、清胃火，嗯火，都是清火、嗯。那这个在中医来讲是清火。那如果讲清楚一点的话，就是消炎。哦对炎，所以它整体上来讲，不管你今天是生长在哪里的菊科所萃取出来精油，你大概它们共通的特色就是消炎。就是清火，只是清的火是不太一样哦。嗯、okay, okay, 那清的火不太一样的话，那它的功效里面呢，就会有它的差异。嗯哼
1: ，那老师我很好奇，嗯，呃，这个土豪等级的这个菊科哦，既然刚才老师提到这两个精油，罗马洋甘跟德国洋甘都有清火的效果，那我很好奇这个原因是什么？为什么他们已经分家了？或者经过这么多年，嗯、就他们的 DNA 里面还是有一个所
0: 有菊科都有这个功效，嗯、但是他清的火是不一样。嗯，好，就是他。嗯，如果是以平面来说，嗯、所谓平面就是一般人的。嗯嗯，平面概念，那都会觉得好都有消炎，可是你知道造成发炎的因素是不一样，所以它清的火也不一样。那我首先先来介绍德国洋甘。Okay, 我在介绍之前，你看我前面放了大概九种、十种不同的菊科。刚刚我我让你闻过，你看它蒸馏出来的颜色和萃取出来的颜色，还有它的气味，全部大一起去对，对不对。对对我来一一介绍。的，第一个，我先来讲德国洋甘。德国洋甘它最主要生长的地方啊，目前来讲的话，是以埃及，包括中国大陆有很多地方都可以栽种德国洋甘、嗯嗯。那最早在历史上看到德国洋甘出现，然后被药用的话、嗯，还是要追溯到古埃及、古罗马和古希腊的时期，很早很早就有、嗯。甚至于在埃及金字塔里面，嗯他们认为这个菊科的植物是对皮肤是最好的，嗯、这就是皮肤的保养品、嗯。所以在他们的金字塔里面，这个过世的法老王，他们也会用洋甘菊去做他的护肤。哦，对他很早，但是他到底是用德国洋甘还是罗马还是罗马洋甘，其实不知道的。嗯、他只知道是呃用洋甘菊。OK、哦其次就是，不管是罗马洋甘和德国洋甘，这个花呢，它的气味都有很浓厚的香气。嗯嗯。所以有些人说罗马洋甘是地苹果，就是因为它长得很矮小嘛，它是贴着地所长的，带有苹果香气的。但是，嗯、呃，如果你闻过 CO2 萃取，就是我们说二氧化碳萃取的德国洋甘的话，你也会觉得它的味道。也是很甜美的、嗯，甚至于呢，你知道我们现在喝的洋甘菊茶、嗯，我们普遍喝的洋甘菊茶、嗯、其实是德国洋甘菊。OK， 对、okay. ，那那这个植物呢，在最早生长在呃南欧。和这个北非，就我们讲地中海沿岸这个地方，嗯、所以是广泛的被地中海沿岸的这些居民，就呃，我们说欧洲古老文明里面，嗯、他们不管是德国洋甘和罗马洋甘，是大量运用。他们的运用主要是用在哪个？第一个，他们会用在刚刚讲的，他会用在皮肤消炎啦。嗯、其次，我们刚才不是说菊科都有消炎作用，对不对？对对对所以任何。他们会觉得好像造成你发炎，因为发炎有可能是细菌感染，也有可能是你身体冒出来的。譬、嗯、如说，我们说夏天到了，你身体会冒出来的那个身体的火、嗯、啊，那也会造成，譬如说你身上会长疮啦、嗯，那个就是身体冒出来的火嘛。然后跟你皮肤表面细菌结合所产生的，嗯、那所以不管是对皮肤表面所晒伤啦。或是皮肤呃，因为干燥所引起的这种发炎，嗯、他们最早会用菊科来做保养。以外，那后来呢？他们就譬如说，你消化不良会不会产生胃火？嗯，哦、呃，胃火，他们也会用菊科的植物泡茶。嗯你会不会想到跟我们中国的什么茶很像？普洱菊花。但是我们平常在。喝的是普洱菊花对，对不对？嗯、呃，有的时候你到一些像广东，它的茶楼里面，它就普洱菊花还会加陈皮。哦、oh. ，那整个的目的就是促促进消化。OK 啊、呃，那我曾经做过呃临床的实验，就是只用德国洋甘菊泡茶，让喝洋甘菊茶看一下对肠胃的帮助。嗯、只用德国洋甘菊泡洋甘菊茶，嗯，和。用普洱菊花和陈皮泡茶，你猜哪一个助消化效果好
1: ？最后一个吗？
0: 对，我跟你讲，就是普洱菊花加陈皮、哦、这两种茶，这这个分别来饮用的话，其实对我们亚洲人的肠胃来讲，真的是要加陈皮，因为就不会太寒。寒、嗯。但是德国洋甘菊茶呢，对我们亚洲人来说，其实是有一点寒，但是。很有趣哦！对于处于地中海又干又热，然后冬天和夏天温差很大的地区人来讲，嗯、德国洋甘菊茶对于当地的人处理他们消化系统效果最好。
1: 老师这样有趣哦，因为刚才提到就是这个地表菊科这么这么大，嗯，所以我听到这里发现，其实这个柑橘类是不是跟当地的生物啊物种，尤其人？的文化应该都扣得很紧，对，所以它就很自然的，同样是可以助消化，同样是可以消炎，却会跟它活在哪个地方生长哪个地方。没错，所以帮上哪些住在那边的人们。
0: 对，哦、所以就回到我们中国人讲一句话：“一方水土养一方人。哦”那一方水土，它的环境、气候、物种全全，还有它土壤里面微生物所生长出来的植物，其实最适合就是当地人哦，就最适合。跟他一起共生的那个动物，<笑>就是人来使用是最好。所以德国洋甘菊，它在嗯，芳疗来用的话，它是最广泛的。因为德国洋甘菊对于我们的皮肤的刚刚讲的，不管是皮肤的发炎啦、嗯，或是皮肤的感染啦，它的效果是最好的。嗯、而且它在西方来说，他们会认为对于皮肤过敏也有帮助。嗯但是我曾经呃用过处理湿疹啊，就湿疹，就是我们生活在这个台湾或是这个靠近靠近北回归线这个地方的，那最容易都是呃有湿疹的问题、嗯嗯。那我用在湿疹里面处理的话呢，嗯，就还好，就是你在发痒的时候你用一下还好。嗯嗯但是你如果用呃，你用的过多，或是剂量过多。其实还是会有那个湿疹，就是湿疹通常都会有那个皮肤抓了以后会溃烂，嗯、会冒，会冒这个组织液出来，对,对不对,对？通常我们都希望收干组织液嘛，然后让它赶快收口。嗯、可是我用了德国洋甘，只是单独处理，因为我刚学芳疗，候，我也是这么用嘛。我单独处理，其实我觉得对皮肤的止痒效果真的是还好。嗯、你一定要还是要加上薄荷啦，或是尤加利这种，它才能够暂时止痒。但是对于收干我们身体的组织液的话，那个效果就就没有那么好，哦、反而对于收干组织液比较好的是像薰衣草啦，或是像茶树这种， okay. 对组织液收干会比较好。嗯、那我这个讲的有点多，有点在上课了啊
1: 、哦。老师，那我刚才你提到相对比较多的这个德国洋甘菊，嗯。那罗马洋甘菊跟它有没有很大的相似或相异之处
0: ？呃，罗马洋甘跟德国洋甘对于我们身体来讲都有抗发炎作用，但是罗马洋甘呢，它的问题就有点像是我们说阴虚阳亢。的阴虚所造成的那种阳亢的发炎、嗯，它的效果是比较好的， okay. 所以你就知道它一样都是抗发炎，但是它那个成因不一样，它的使用就不太一样。嗯、那这个是有点对一般初学者来讲是比较不容易去理解的。嗯、那有机会呃。<笑>我在讲中医的时候、嗯，或是在讲，对，再来讲，因为我们上次讲过阴虚体质嘛，<咳>所以罗马洋甘适用在阴虚体质。嗯、那德国洋甘是适用于在湿热体质。嗯、我们现在录音的时候，刚好都是已经快到夏至的时候对，对。那从夏至一直到，呃、尤其在台，在这个华南地区，包括在台湾呢，嗯、从夏至一路是到这个九月。都是处于湿热的状态，尤其又在最近，你看下完雨，突然太阳出来，又闷又湿，对不对？这种闷和湿最容易产生皮肤的问题，或是产生这个消化不良，嗯、或是嗯、呃、产生情绪，呃、嗯情绪焦虑不稳定,不稳定对对，对不对？所以在这种湿热所产生的情绪的不稳定，所产生的这个是适用在德国养肝。Oh, okay. 但是如果你是在这种，你知道年龄比较大，然后你的荷尔蒙和内分泌如果分泌不平衡，所产生的睡眠不好而产生的这种心情的起伏， mm -hmm. 或是情绪的。不愉悦的话、嗯，那是用在罗马洋甘。哦、我这样讲 OK, 可以不可以理解了？
1: 可以理解，可以理解啊。嗯
0: 、但这两就是这两个植物啊，在呃欧洲来说的话，他们都会称为它是具有太阳能量的植物。嗯，呃，所以都叫它叫做太阳花
1: 。哦，都叫太阳花。
0: 对，所以我跟你讲个有趣的故事、啊嗯像俄罗斯、嗯，俄罗斯和乌克兰，我们知道他们的国花现在来说，分别都是向日葵，对不对、嗯？那向日葵也是菊科，也是太阳花，嗯、也是需要太阳的，比较大朵，对，比较大朵。但是向日葵啊，其实最早不是生长在欧洲。嗯对，也是被移
1: 民移过去的。对
0: ，也是移民。大概应该是说，他们航海大革命的时候是从呃南美洲，尤其印加文化移民过去。嗯、他是从那个时候移民过去的、okay。那那个时候移民过去后，然后就广泛的种植在欧洲。所以我经常说，菊科植物其实是养活了欧洲大部分的人。嗯、你知道，就以以前在他们原住民来讲，德国洋甘、罗马洋甘生长在欧洲、嗯、呃，或是南欧这个地方。对于他们的皮肤，对于他们的、呃、生活里面所产生的发炎现象是有帮助的。嗯、但是呢，从南美移过去的向日葵呢，却可以替他们带来丰厚的油脂，这、嗯就是向日葵油、哦。丰厚的油脂以外，也可以替他们的食物增添了很多美味，像比如说葵瓜子哈、啊。我讲完向日葵以后呢，我就告诉你，其实俄罗斯的国花，另外一个国花。就是洋甘菊， oh. 所以你去看这个全世界国花里面呢，俄罗斯有两种国花，一个是洋甘菊，一个就是向日葵、嗯。我自己站在那个国家角度来讲，我也会以这个科属的花来作为国花，原因就是带来太阳的能量， oh. 因为它们太寒冷了,冷了,冷了对。对，然后到了冬天，几乎有五六个月、嗯、四五个月吧，都是、嗯。黑蒙蒙的、嗯，所以他们一定会很向往阳光嘛、嗯。所以他们的国花都是这个带来太阳能量的这种花朵。嗯对,嗯、对，那我们再来讲到就是这个花朵的运用里面的话呢，呃，我们刚刚已经说了，不同体质我们可以运用不同的菊花去帮助，对,对,对,对,对不对,对,对,对？这两种植物在运用的时候啊。嗯、呃，以德国洋肝它的气味来说比较亲民、嗯，比较容易跟其他的植物调和。Okay. 罗马洋肝因为它的含量里面啊，它主要是我们叫脂肪族家族，嗯、这个学过芳疗人在化学结构叫脂肪族家族、嗯，所以相对来说，罗马洋肝的调油啊是比较不容易调和的。但是呢，它们两个的运用啊。嗯、呃，以德国洋甘来讲的话，我们刚才是讲消炎，对不对,对,对？所以德国洋甘最合适跟它在一起的呢，譬如说像薰衣草啦，嗯、呃，这一类的油调和在一起，嗯、呃，再加上芸香科，芸香科就我们说是呃，像柑橘类的植物到芸香科、嗯，它们调和在一起，味道就会很甜美。嗯、可是罗马洋甘是有挑植物的，不好相处，不好相处。嗯。它最好是去跟它一起调和的油里面呢。最佳拍档就是叫佛手柑，它也是芸香科的植物啊。哦、但是佛手柑是芸香科里面呢是最温和的，我是说它是君子啊、嗯，它就是个最君子的植物。所以，呃佛手柑跟罗马洋甘调和在一起效果是最好的、哦。那这两种植物呢，运用在呃我们一般人身上的话，以罗马洋甘最适合用在小朋友。喊孕妇、老人的身上这么特殊，对，那但是我说它不好调和，对不对,对？你去想想看，老人、小朋友和孕妇是不是？都要特别注意，嗯
1: ，比较参数比较复杂，是是是
0: ，<笑>老人你用不对，它就会有很多的问题产生嘛，对对,对对，小朋友也一样啊，孕妇一样，所以老人、小孩、孕妇，尤其孕妇鼻子很挑，对对不对,对？所以对于他们来说，罗马洋甘是最合适他们运用。嗯，那我有一个配方啊、哦，是非常合适老人、小孩。和孕妇使用、哦、那个配方呢？我其实在这可以告诉大家，因为我非常喜欢这个配方。哦、大家都想听这个？好，这个配方呢，就是佛手柑大概八滴，八滴，对，八滴佛手柑，罗、嗯、马洋甘两滴，两滴，然后加一滴，有一个也是太阳，这三个都是太阳、嗯、太阳植物，啊，还有一个就是岩玫瑰。
1: 哦，现在野玫瑰这么跳动。
0: 野玫瑰，野、嗯、玫,玫瑰，我有机会再介绍。它是生长在安达卢西亚高原上面、okay. 非常特别的一个植物。对，野玫瑰的气味也非常强烈、嗯。但是这三个油调和在一起呢，第一，它对所有老人、孕妇还有小朋友，嗯、呃、的皮肤效果最好、嗯。第二，它的气味非常有趣。嗯、第三，这个油对于安抚老人、孕妇。还有小孩，他们在情绪非常复杂的时候，他是具有安神的效果。哦、oh,
1: ，OK， 老师，那我听到这里，我觉得有趣，因为那个罗马洋甘菊 （Nobilin），
0: 对 ，Nobilin
1: 就是贵族的 noble。Nobo, 对，那他之所以会有这个名字，会不会跟老师刚刚提到，他对女老人、小孩要用贵族来服务和孕妇？真的，我刚刚讲
0: 的，真的是这三三。三种
1: 不同生命状态，不状态嗯、对，
0: 它是你都要以贵族来服侍他们，嗯、哎，红色
1: ，对，要服侍，要服
0: 侍。对，那其次就是呢，如果你皮肤是比较你知道苍白、嗯、容易过敏的、嗯，其实也合适用罗马羊肝，比德国羊肝好用。老师，我这样
1: 有趣，我站在这个一般人站，我听起来，记得它是贵族款的。洋甘菊是，当他被萃取为精油的时候，他真的是在处理一些贵族问题
0: 。对，他就是处理一些比较、嗯、呃情绪引起的，嗯啊、哦、呃的皮肤的问题啦，嗯、或是它情绪起伏太大所引起的一些呃。睡眠啦咳咳、嗯，或是消化的问题啦，是适合用罗马洋甘。所以我通常让人家比较容易分辨，因为你把它讲得太高深了，嗯、不好用对，对一般人来讲没意义嘛。我觉得你只要想到今天这件事情是复杂的，嗯、我是需要被贵族对待的对，然后，呃，我的情绪是需要被平抚的，嗯，啊，因为贵族的情绪你都拿捏不定的。那这时候你就可以把罗马羊肝拿出来使用，请出来。对，像小朋友，你可能你真的不晓得他为什么突然暴哭，对对不对？然后呃，你什么事情都出都都对，你就看这个全身上下从头到脚好像都没事，抱他他也是觉得不耐烦，嗯，然后他开始暴哭，这时候你没有办法跟他沟通，那就请你把罗马羊肝加佛手柑。请出来以后，一点点搓在你的手上去拍它，它比较容易被安抚下来、嗯。我试过，嗯，我试过，很、嗯、有用，有用、嗯。但那个时候我来不及用岩玫瑰。我讲一个我家最近发生的例子。嗯、我家的那个第二个孙女啊，嗯、她平常真的是乖的跟小天使一样、嗯，非常非常乖。那那前几天晚上呢？这个他妈妈抱他就是不耐烦，就开始哭了，看起来还要闹瞌睡了。那我就说来来来，我来我来。他们说他妈妈都搞不定你，就说你这个奶奶怎么可以<笑>可以可以有效？我说哦，你不要小看我这个奶奶，<咳>我可是带过三个小孩的哦。嗯对对对」好，我就很得意的把他抱起来，就带到房间里说来就拍他。我告诉你，他一样不理我，
1: 嗯
0: 、大哭，继哭。继对我儿子就跑来笑我了，就说哎，这个不是带过嗯，好像是三个的很厉害的资深奶奶吗？怎么没笑呢？哇，听了他这个嘲讽以后，心情非常不愉悦，立刻冲回我房间，就把这个油这样调一下。嗯搓在我的手上，搓我手上以后呢，不服气，再抱过来，再继续安抚。刚开始还是会哭，但是呢，不晓得是哭累了，还是被我的香气所影响。嗯我再拍拍拍，他就入睡了。嗯，于是呢，但因为他真的时间该到了，那时候是晚上大概八点多，他很早就睡了。那我们外面呢，因为全家人在一起，他还很开心啊。然后小的叫大的，大的闹，然后狗在旁边还在嗯蹦蹦跳，你就知道我们家整个客厅是非常欢乐吵闹的状态。嗯嗯那我把他抱回房间，我这样安抚完以后呢<咳>，很快的我就走出来了，嗯、就带着胜利的微笑，然后昂着头，很开心说：“姜还是老的辣。”真的，对。那这个姜其实依靠的就是罗马洋甘、哦。对
1: ，老师，这个这个实际这个奶奶跟这个孙女这个故事，让我想到就是說我们从小读书、看电影啊、传记啊、嗯，都会觉得贵族就会带自带一个贵气。是啊，那这样听起来已经不是真假洋甘、呃、菊之真的，是，就是不管德甘还是罗马洋甘，它都是真的，都是真的
0: ，只是用在不同人身上
1: 。只是另外一个呢，偏偏它稍微贵气一点点，对,对,对特殊的惹着状态，小朋友、孕妇、阴发足是特别有效。对
0: ，小朋友的话，你可以不用说是只是 baby， 大概是在。嗯，小朋友大概到六岁，六岁以前，零到六岁的时候，往往他都是对这个世界是充满好奇的嘛。那他自己还没有办法掌控他情绪的时候，其实罗马洋甘对他们来讲是最合适不过的
1: 。对他们也容易感受到安定吗
0: ？对，对于他就是稳定、稳定啊、安定。然后，因为它的成分里面脂类比较高，所以对于这个情绪在躁动。因为小朋友其实有时候他讲不出来，他也不知道为什么，嗯、他,他只能用哭去表达,对表达。他其实讲不出来，譬如说我想睡觉，你们太吵，或是我肚子痛，嗯，哦，就比如说可能我喝奶胀气，或是呃我就是不舒服这一种的状态的话，你是你你你没有办法跟他用语言沟通的时候，这罗马洋甘是，你先安静下来，嗯，安静下来，那。嗯，小 baby 的话，他当然就安静下来，可能睡觉或是嗯，就安静下来。嗯、但是，对于一些刚会讲话三四岁、四五岁的孩子。你让他先安静下来，情绪先稳定以后呢、嗯，你再慢慢引导他，把他内在那个火山爆发的这个状态，让他一点一点地流出来、嗯。对于他来讲，他就不会这把怒火，或是这把闷在身体里面的火，就不会把他自己给灰飞烟灭、嗯。他就不会这样子跟大人是产生一个对抗状态。嗯、就譬如说，大人会。你在哭什么？你有什么好哭？然后大人会说：“你不要哭了，其实没有用的。嗯”但你可以先用罗马洋甘加、佛手柑，让它先稳定下来、嗯。稳定下来以后呢，它在慢慢的朝向有阳光的地方，这个阳光是不热的阳光，嗯、慢慢的把他的情绪流露出来、嗯，或是你可以慢慢引导他，尤其是对一些受到惊吓或者害羞的孩子，你不晓得该怎么帮助他的时候。佛手柑加罗马洋甘是非常好用的、嗯，大家可以去试试看。那你可以在这两个为一个基础底下，你可以加上一些小朋友喜欢的，但我不建议花朵。就譬如说，你可以加一点精油，里面有个叫沉香醇、百里香啦，哈、嗯，那是我喜欢用的。或是你觉得佛手柑有一点沉闷，那你可以加另外一个，可以额外再加一两滴的。叫莱姆，绿色的莱姆,、哦、绿色莱,姆绿色莱姆，绿色的莱姆加一，这加进去，你的味道就会变得比较轻盈活泼。嗯，那他们都是跟罗马洋甘草在一起，然后处理情绪非常好用。嗯，还有一种人也可以用、
1: 嗯、什么
0: ？那个公主病
1: ，<笑>又是贵族？<笑>对
0: 公主，真贵族。我讲的公主病就是有一些，<笑>其实我觉得是他小的时候不，嗯。没有机会去把他情绪表达、哦，通常都是大人为了安抚他，用其他的方式去，呃，用物质去满足他。他并没有办法有效地把他的情绪给表达出来的、嗯、这样子的，不管是王子或是公主呢，其实也合适在他们在暴怒的时候，或是在他们呃欲望没有被满足的时候，嗯，譬如说我要什么，我要我我我想要什么，嗯、在当下。呃，没有办法立刻被满足时候，其实可以试试这样子的油、okay. 去做按摩、秀息，或是你要引导它的时候，也可以用这样子的油去做引导。那、嗯、那这样听起来，应该说罗马洋甘菊都要
1: 被一瓶了
0: 、啊。对，可是呢，我们一般人都是皮厚肉糙的，你知道？哦、对对。我们,<笑>我們最合适的用的就是德国洋甘菊，所以對
1: 老师这样看、啊，我们收一个，我有在记。那德国洋甘菊就真的是。嗯比较百姓款，比较是就是我们
0: 大众日常的日常对都可以用它，但是嗯<咳>、呃，德国洋甘其实有它非常好用的地方，我们要不要分下一次再讲？讲、
1: 嗯、讲、啊、对不对,對？下次再说
0: 、啊。然后我下次再讲它的时候，我还可以告诉你一个电影的故事，哦、跟它有密切的联系。这
1: 个有趣，这個、有趣。好，嗯、那老师，我们这一集《只物我爱你》啊，真的就是厘清没有真假。
0: 没有真假。然
1: 后呢，重新找到了贵族气息的的罗马羊肝，对，跟百姓气息的
0: 。下一次我们来讲皮厚肉臭的德国羊肝。等个单独来聊个，对对,对,对，有趣有趣。对好，好，谢谢老师，谢谢微肉，谢谢，拜拜。谢谢聆听今天的芳疗元宇宙，还想了解更多有关植物精油与芳疗知识吗？你可以点击爱里石的连接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我哦。祝你有个美好的一天，我们下次再会。